0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Monumental.
1: La radio de Costa Rica, 2.10. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Matices. Les ofrezco una disculpa y un detalle técnico que teníamos en Canal 2 y que nos impedía salir al aire a través de Monumental pero muchas gracias por acompañarme arrancamos así Matices estamos completamente en vivo en la radio en el Facebook en vivo de, de Noticias Monumental esta noche en Canal 2 y en los servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast gracias por estar con nosotros hoy me acompaña don Randall Zúñiga el director del organismo de investigación judicial a quien primero don Randall felicitaciones por el nombramiento ya este, como tiene que ser creo que no había ninguna duda de que era usted la persona que tenía que ocupar esa dirección. Así lo pensaron el 95% de los magistrados, que creo que fue un voto en contra nada más. Así es que felicidades por su esfuerzo y por, por el puesto, don Randall. ¿Cómo le va? Muchas
0: gracias, don Randall. Vamos a tener otra vez el problema de Randall contra Randall, ¿verdad? Pero no bueno, no pero, se
1: preocupe, no a, se preocupe. Decir,
0: tocayos, tocayos. Es, exactamente. Muchas gracias, don Randall. Efectivamente, fue un voto de confianza bastante importante este que me dio la Corte Suprema de Justicia. Yo lo acepto con total humildad, pero con total determinación y interés para buscar la forma en que podamos este, revertir algunas situaciones que están ocurriendo en la actualidad, y más allá de eso, para siempre mantener esa paz social que el organismo de investigación judicial, a través de estos casi 50 años, ha logrado este, para el bien de Costa Rica.
1: Felicidades, don Randall, y de su arduo trabajo. Cuénteme, pero lo que pasa es que le toca una época fea. Yo estaba estudiando, en una época fea, no, una época retadora, porque yo estaba estaba estudiando para el programa y lo que uno se encuentra sobre la situación, digamos, de lo en el contexto es que tiene una salida sin precedentes de investigadores, ¿ok? Enfrenta una cantidad de homicidios nunca antes vista, enfrenta enormes cantidades de casos que no son homicidios nunca antes vista, ¿ok? Está en, en un estrujamiento presupuestario también inédito. ¿Ok? Y además, como si fuera, eh, como si fuera poco, Randall, Dave, también tiene que, que, que enfrentar, digamos, situaciones muy complejas a lo interno. Y una pega en, en medicatura forense, por ejemplo, en, en, en la morgue. ¿Cuál es, es tan oscuro el estado de situación hoy por contexto de lo IJ, ¿no, Randall?
0: El, el estado es complejo, no, no se lo voy a negar, es, es bastante eh, difícil en estos momentos, hay algunas situaciones coyunturales, estructurales que son ajenas a la OIJ, que han sido otras leyes las que la han propiciado pero nosotros pues ya desde inicios del año preveíamos una situación bastante complicada para esta fecha, nosotros de acuerdo a nuestra proyección esperábamos que podíamos pasar los 656 homicidios en la tercera, cuarta semana de, perdón, en la cuarta semana de septiembre, primera semana de octubre pareciera ser que se nos va a adelantar se va a ser eh, muy probablemente entre la segunda y la tercera semana de septiembre, entonces ante todas estas situaciones tan, tan difíciles que usted me las, me las puntualiza muy bien Don Randall, más bien agradecerle eso pues ya hemos empezado a realizar diversas ac acciones para lograr de alguna forma revertir esto hay un gerenciamiento, hay un liderazgo que hay que hacer para poder abordarlas, no es sencillo, los resultados de pronto no se van a ver este, tan tan rápidos, pero es algo que nosotros aquí tanto, don Michael, que tiene una amplia y vasta experiencia en diferentes áreas de, de la investigación y también este, en su momento en el gobierno, pues la estamos haciendo frente para lograr que OIJ mantenga esa competencia técnica, que nosotros podamos seguir resolviendo casos a como lo venimos siendo, haciendo perdón y bueno, es, es parte de, de este reto, de este desafío que se llama esta, esta silla de dirección general
1: Andaluno quisiera evidentemente que la dirección del OIJ y todo su cuerpo administrativo esté concentrado específicamente en resolver casos, ¿okay? en investigar. Sin embargo, este contexto hace más difícil no solo tienen que pensar en eso, sino tienen, no solo tienen que pensar, digamos, en lograr resolver los casos de homicidio que han entrado durante las últimas horas, sino que les alcancen los agentes y los recursos para esa situación. ¿Cómo están haciendo? Porque pareciera que están en medio de una tormenta perfecta, don Randall.
0: Usted lo ha, lo ha denominado muy bien, es una tormenta perfecta. Vamos a ver. El, el caso de los agentes que, que renuncian hoy, Jota, y se van de acá, por diferentes razones, la, la principal es un tema económico, tres leyes, la ley de marco de empleo eh, público fue el, el, el puntillazo, pero también tuvimos la ley de, de reforma de pensiones del Poder Judicial y principalmente yo diría que la ley de finanzas públicas estas tres leyes han generado una desbandada personal que para nosotros nos significa casi un 25% del personal y don Randall, vea, a usted se le va el 25% de sus periodistas y yo le cuento que crear periodistas nuevos con cero conocimientos eh, que tenga que formarse y toda esa escuela pues es, es, es complicado ¿qué hicimos nosotros? empezamos a agilizar los tiempos y los plazos para que el personal pudiera reclutarse de forma más rápida. Estamos haciendo ahorita dos cursos básicos policiales, uno a principios de año y otro a final de año para empezar a sustituir a las personas que se van. No se sustituye el conocimiento, pero por lo menos sí se sustituye el recurso humano y la persona física. ¿Qué estamos haciendo a nivel, digamos, de, de buscar cómo fidelizar al personal de OIJ? Porque OIJ tiene la, la gran fortuna la gran dicha de que se abrió un concurso hace, hace unos cuantos días o semanas en julio, en cinco días que estuvo abierto el concurso en Randall, hubo 2.600 personas que aplicaron para formar wow. parte de OIGOTA. Eso es muy importante. La gente quiere formar parte de OIGOTA. Lo que hay que hacer es acelerar esos procesos. Y lo que estamos haciendo para que la gente pueda quedarse, ya que tenemos difícil el tema económico, monetario, es generar beneficios que no involucren una... Un, un componente salarial por, de por medio. Por ejemplo, ya finalmente pudimos conseguir algunos médicos que puedan trabajar el tema de preparación física del personal, lesiones, nutrición, etcétera, prontamente van a ingresar. En este presupuesto que se está generando, incluimos una póliza para que el personal que tenga 10 años o menos, que no tiene derecho a una pensión, imagínense que ingrato, fallecen en, 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 en labores pero no tiene derecho a una pensión, que se, le, que, que se le genera a favor de ellos una póliza de riesgo de 75 millones de colones. Si tomamos que un investigador uno gana en promedio un millón de colones, pues esto le va a servir para que la familia salga avante durante seis años y tres meses aproximadamente. Entonces, a, a la necesidad que tenemos de, de darle solución a los diferentes problemas, pues sí, efectivamente lo estamos haciendo. que hace falta recurso recursos? Es algo totalmente cierto, no, no, tampoco lo podría negar, pero digamos, en el caso de los homicidios, como ya sabíamos que, que iba a aumentar y está aumentando más allá de la, de la proyección de principios de año, pues lo que hicimos fue reforzar ciertas áreas, por ejemplo, Limón, Batán, eh, Punta Arenas, eh, Santa Cruz, por ejemplo, eh, inclusive los chiles. En los chiles lo que hicimos fue traernos gente para acá, para que hicieran unas pasantías. Yo siempre he dicho que el investigador de homicidios, es como un médico especialista, como un ginecólogo, como un oncólogo, como un cardiólogo. Existe una preparación básica del doctor en medicina, pero ya después ocupa esa experticia ese conocimiento en años para dedicarse a lo que es homicidios. Entonces, para acelerar los procesos, aparte de revisar la, la currícula de capacitación que se, le, que se volvió a retomar con todo el personal, aparte de revisar dónde faltan personas, estamos haciendo esta parte de, de eh, pasantías ahorita hay gente de Guanacaste aquí haciendo pasantías y nosotros mandamos es un ganar ganar porque se vienen dos de Guanacaste a reforzar este OIJ Homicidios San José y de OIJ Homicidios San José se van dos hacia Guanacaste a reforzar a todos los compañeros mediante esas este, pasantías y entonces estamos buscando formas creativas innovadoras para darle una, una solución paliativa al problema no la, necesariamente la, la, la más este, prolija pero es, estamos en ese esfuerzo para lograr eh, contener de alguna forma esta situación que, que es bastante grave.
1: Claro, si yo, si usted tuviera que titular esto, o si tu, tuviera que revisarme un titular a lo que me acaba de decir yo podría apostar por OIJ apuesta a pólizas y a médicos y nutricionistas para retener a sus agentes, don Randall Pues es, esa es la única posibilidad
0: real que existe, don Randall, no existe la posibilidad de aumentar el salario a los compañeros y compañeras, aparte a pesar de esto, ahora que, que este viernes, este sábado, perdón, queda ya fijo el salario global permanente, eh, logramos al final, con un costo de 729 millones para hoy aumentar el salario global permanente del personal de investigación 1, 2, los oficiales tácticos, los agentes de protección 1, los agentes de protección 2, eh, guías caninos, etcétera, en aproximadamente un rango entre los 70 mil y 80 mil colones que no es mucho don Randall, pero algo ayuda, pero hay, hay, un, hay una realidad que no la podemos obviar, estas leyes eh, lo que han generado o lo que van a generar es una movilización laboral velada, una movilización laboral del personal para, bueno. para que, que en otro momento no se hubiera ido de jota, damos para terminar el concepto, entre el 2011 y el 2017 solamente renunciaron siete investigadores al lo IJ, ya después del 2018 que empiezan las modificaciones legales, es que se da esta gran cantidad de, de partida de personal hacia otros lugares para buscar un mejor porvenir, que es algo muy humano muy natural de las personas
1: Don Randall, ¿cuánto usted me dijo un 25%, eso en números netos, ¿cuánto es? ¿cuánta gente es? casi 300 personas y no le estoy incluyendo las personas que están ahorita más de 300 personas, perdón,
0: y no le estoy incluyendo las personas que piden un permiso sin goce de salario por seis meses para ir a aventurar a la calle a ver cómo les va y si les va bien pues muy probablemente van a renunciar
1: Claro, entonces son 300 personas que renunciaron al OIJ en los últimos cinco años
0: En los últimos cuatro años y se, eh, siete meses
1: tal vez. Sí, desde 2018 digamos.
0: Sí, más o menos eh, emp empieza la desbandada más o menos cuando hacen el cambio de las pensiones Estamos hablando de mayo, abril del 2000, mayo del 2018.
1: Claro. Don Randall, cuando ustedes hacen estas proyecciones, esta, esta que le permite saber cuándo vamos a, a sobrepasar los 656 homicidios, ¿con cuánto cierra entonces el 2023 en esa proyección? va
0: a depender del ritmo, vea, como nunca antes, en, en, en toda la historia de Costa Rica, ahorita estamos con un ritmo de 3,5 homicidios por cada, por cada día, en los últimos 15 días y en los últimos, eh, en últimos 30 días, nosotros tomamos esto con una fórmula, con un algoritmo que tenemos que nos, que nos permite saber cuántos fines de semana tiene, le falta al, al, al año, porque generalmente en fin de semana es cuando más aumento hay cuáles son los meses donde hay más aumento de homicidios, históricamente los meses donde hay más aumento de homicidios son octubre, noviembre y diciembre aparte de esto, nosotros tomamos la cantidad de días que le hacen falta al, al año versus lo que ya ha transcurrido y ahorita vean, no es para alarmar muy probablemente no lleguemos a esta cifra pero ahorita la, la, la fórmula nos está dando 950 eh, es, es importante, es un dato grande eh, hace días la teníamos en 917 subió en 9, 925 ahora en 950 nosotros estamos manteniendo entre 850 y 900 pero si esto se mantiene 15 días más ya vamos a pasar la, la proyección de 900 a 950 para finalizar el año
1: yo estaba viendo hoy una muy buena nota que hizo uno de mis periodistas Fabián Mesa respecto a Limón entonces decíamos en esa nota que Limón tiene más homicidios per cápita Limón nada más 31 que México que Honduras, que Colombia y que El Salvador y que algunos países de Centroamérica Honduras y El Salvador por ejemplo tenían datos altísimos y los han venido bajando. Don Randall, ¿ustedes encuentran alguna explicación lógica a lo que está pasando? Porque uno podría ser un, 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 digamos y decir, bueno, es que como ahora no se delinque tanto en El Salvador y en Honduras, entonces aquí se delinque más. Pero es que cuando vamos a ver las estructuras criminales, son estructuras criminales nacionales. Eso me contradice la explicación. ¿Cómo lo explican ustedes, don Randall?
0: Hay, hay varios fenómenos. Primero que nada, Limón, este, cantón y distrito eh, tienen un 0,1% del territorio nacional. Allí se comete el 10% del, de, de los homicidios del territorio nacional, número uno. Número dos, teníamos nosotros en, tuvimos un evento que sucedió hace unos tres años más o menos, en el cual murieron ocho personas, que fue el, el caso múltiple de homicidios más grandes que había en la historia de Costa Rica por encima al caso de la abuelita en el que fallecieron ocho personas eso fue lo que nos detonó a partir de allí esta gran cantidad de homicidios que inició en Limón, Cantón después se ha venido propagando en otros este, cantones, aparte de esto en Limón tenemos cuatro grupos grandes criminales que están luchando por la vía de la exportación de la droga eh, de, de, ese, desde los, de los puertos de Moín de los puertos de APM esa es la explicación de Limón Cantón la explicación de Guapiles por ejemplo y también esto viene a explicar en buena medida las, los otros aumentos que se han dado en otras zonas del país como Sarapiquí, como el, el norte de, de Alacuela, lo que son las partes fronterizas, los chiles por ejemplo como lo que es la parte de Santa Cruz Nicoya e inclusive la parte de Punta Arenas eh, ha, habido, ha venido un grupo criminal en particular que ya lo hemos golpeado este año con 11, 11 personas que le hemos detenido, la última fue el día de antier, ayer, perdón, más bien, a las 3 de la madrugada, y que ha sido como, como una situación que ellos han empezado a generar como tipo de franquicias o eh, sucursales, por así decirlo, de sus grupos de su criminalidad, que se está fincando en esos lugares, también parte de lo que sucede en Punta Arenas, eh, lo que sucede en el Pacífico Central, Pacífico Sur y ya está viniendo hacia eh, el gran área metropolitana en los dos, la, en los dos puntos limítrofes uno que es San Ramón y otro que es Turrialba entonces este grupo criminal de, 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 de guaples ha venido a, tomando y tomando y tomando posesión de diferentes lugares o intentándolo y esto es lo que ha generado esta lucha entre los grupos criminales en el caso de San José que es muy particular, tenemos la alianza de cuatro grupos menores o, o de media tabla por darle un ...un sinónimo o, o, un, o un adjetivo más bien este, entendible... ...que están haciendo la lucha contra un grupo criminal... ...que fue condenado recientemente... Eh, ...por segunda ocasión a prisión... ...entonces este territorio que es, que es de los barrios del sur... ...es de esta alianza que se ha generado una lucha entre ellos... ...y hubo un evento también que lo desencadenó... ...fue la muerte de un familiar muy cercano a uno de estos cabecillas... ...el 22 de noviembre pasado que ya nosotros hemos contabilizado casi más de 30 homicidios producto de esa muerte de, de ese familiar y, y le matan un familiar a uno entonces el otro grupo de represalia le mata al otro y, y se va generando una vorágine, una espiral importante e, inclu, e inclusive con cuatro, cuatro víctimas colaterales que no, no iba al ataque dirigido hacia ellos entonces esta es la situación que se está generando en todo el país, esta es la, la radiografía que yo te puedo dar aunado evidentemente a otros factores ¿cuáles? Por ejemplo, la marihuana. La marihuana de Colombia, que, que tiene un, un, un THC más alto, de, de mayor calidad que el THC jamaicano está vendiéndose a precios muy bajos. Entonces, hay una sobreoferta sobre en el mercado y esto nos ha generado también, en el caso de la cocaína, que pasemos de un kilo que antes se transaba en 7 mil dólares a transarse en 3.300 dólares en la actualidad. Son diferentes situaciones, tanto externas como locales las que ha generado esta tormenta perfecta, aunado al hecho de lo que usted dijo, don Randall, vea, la regla fiscal, que usted no me la tocó, pero yo se la voy a comentar a usted, la regla fiscal desde 2020 no le ha posibilitado a, a las policías poder recibir esos dineros extras, que eran valiosísimos para nosotros, poder entablar este, eh, eh, una lucha contra la criminalidad mucho más frontal, mucha más directa, y también se ha dado esa coincidentemente en tiempo de espacio, yo no le puedo asegurar que hay una correlación directa, pero coincidentemente en tiempo de espacio, esa consolidación de grupos criminales. Cuando claro. nosotros revisamos la historia, hace 10, 13 años, se le dio un impulso importante a la policía judicial, se le dieron 500 plazas, eso ayudó en un lapso de 3, 4 años a que bajara la cantidad de homicidios, y aparte de eso, se grabó a las sociedades este, con un para las personas jurídicas con un impuesto entonces se le generó recursos e ingresos importantes a la policía don Michael que, que es compañero mío de trabajo acá en, en la dirección general me contaba que en su momento el 90% de ese dinero que les llega a fuerza pública se lo ordinarizaron en el presupuesto, ¿qué significa esto? que de los 270 mil millones que tenía fuerza pública cuando en algún momento dijeron, mira, ahí estás, eso, esa plata esos 20 mil y resto de millones de colones pero ¿dónde estaba? Decía Michael, es que aquí tengo el, el momento ya está incluido ahí, no le podemos dar más. Entonces, han venido ciertas situaciones fiscales, que yo las entiendo, que las comprendo, pero don Randall, vean, si algún familiar suyo en algún momento está con un problema de salud, si alguna otra persona se encuentra mal, pues uno hace lo que sea, va y empeña algo, va y saca un préstamo, hace algún esfuerzo Bien. para salvar a ese familiar y, uh, o a ese hijo, y usted y yo somos hijos de Costa Rica también.
1: Sí, claro, y you uno know, you know lo que dice es Solo vamos a atender emergencias. Bueno, pareciera que este tema es una emergencia, ¿Verá? Por lo tanto, no podría meterse en el mismo en el mismo saco que otras cosas, don hay,
0: hay Hay un hay un hecho significativo que lo vamos a ver en algunos meses y es que el momento de actuar es ahora. En este en este en este eh, momento con el presupuesto de la República que se está presentando, eh, si a nosotros nos dieran algún contenido en plazas, nosotros vamos a orar entre seis a 8 meses para poder llenarlas y que el personal después vaya a capacitación seis meses más imagínense que estamos hablando ya más de un año y entonces el recurso que vamos a tener para poder empezar a trabajar cero kilómetros eso sí, va a ser hasta un año plazo después de que se haya claro, generado claro. ingreso cualquier recurso, entonces el momento de actuar tuvo que haber sido en febrero de pronto no se creía que, que, que este año iba a terminar a cómo va a terminar pero, pero el momento de actuar históricamente es ahora si no actuamos ahorita yo le voy a decir que en, en, en el 2024
1: la proyección va a ser todavía mucho más este, más, más, más grave. Sí, si no, algo, si no se hace algo ahora, es muy probable que el otro año lo observemos eh, con la cifra histórica de mil homicidios en el año, Randall. Muy probablemente, muy probablemente podría ser. Eh, entonces, veo, eh, hoy, hoy estamos,
0: en, estamos ahorita en el mes de la patria. Yo quisiera aprovechar este espacio para pedirle a las señoras a los señores diputados. Eh, patriotas de, de este país que puedan revisar el tema de la seguridad la seguridad no es un gasto, la seguridad es una inversión hay 600 mil personas de manera directa o indirecta que dependen del turismo hay 3.500 mil millones de dólares de inversión que requiere un clima eh, de inversión seguro para que puedan venir aquí empresas a afincarse esas son situaciones graves que, que estamos viviendo y que Dios libre vea, aquí yo no veo la necesidad para que Dios libre que pase que, que maten uno o dos turistas eh, que maten a dos o tres menores de edad o que maten a alguna figura prominente para que haya una reacción social no claro. tenemos que llegar a ese punto hay que actuar y hay
1: que actuar pronto Don Nóndale, este fenómeno del que usted me estaba hablando de, del ejemplo que desencadenó usted no me dijo el parentesco, pero creo que es un sobrino de una banda, de uno de los miembros de una banda particular, que, que desencadena 30 homicidios, eh, o más de 30 homicidios fami uh -huh. todos familiares de, de alguien eh, y cuatro eh, homicidios colaterales. Cuando usted me dice familiares, no son personas que están en el mismo negocio, ¿verdad? O sea, o sea están no. envueltas en el tema porque son el hermano, el sobrino, el primo, pero no es porque sean narcotraficantes, por ejemplo. Ya no, estamos no, no. viendo el, el, el asesinato de familiares de, de delincuentes. Hace poquito, hace unos, hace unos cuantos días, intentaron
0: asesinar a un menor de 11 años de edad. 11 años de edad le dispararon en tres partes del cuerpo, por dicha no, no lo mataron, pero ese menor eh, eh, tenía una relación prácticamente directa con, con una persona que sí estaba involucrada en temas de, este, de narco entonces, esas son las situaciones que estamos viendo, y alguna, perso alguna persona pensará, bueno, es que se están matando entre delincuentes, no, lo que pasa es que si nosotros dejamos que la, que la impunidad corra, si nosotros dejamos que no exista un, una institucionalidad que vele por la seguridad de las y los costarricenses, aquí lo que va a generar es que ellos crean que son impunes, que no le va a tocar el brazo el brazo, largo, el, el brazo de, la, de la justicia hacia ellos y entonces se van a consolidar, se van a hacer más fuertes, se van a creer invencibles y eso es lo que hay que evitar. Nosotros, don Randall, usted no me ha preguntado, pero vea, hoy gota, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, hace poquito a Fuerza Pública le dieron 300 plazas que yo considero que están bien, considero que le hacen falta mucho más todavía a OIJ le hacen falta ahorita, según cálculos que ya hemos podido realizar 600 plazas, eso equivale a poco más de 8 mil millones de colones eso es lo que ocupa Costa Rica, OIJ por lo menos para asegurarle al país durante 10, 15 años que tenemos una policía fuerte, que tenemos una policía que nos va a permitir este, que situaciones como esta puedan eh, sobrevenir y al final, doctor Randall, si, si no viene yo le voy a decir, el, el, esta semana que pasó en particular detuvimos empezando el lunes a cuatro a cuatro personas vinculadas con cuatro homicidios en Batán detuvimos a personas este en Punta Arenas que, que intentaron asesinar a otras personas hemos detenido esta misma semana a diferentes personas en diferentes lugares del país hoy Jota está trabajando hoy Jota lo está haciendo bien lo que pasa es que eh, de cualquier proyección que se hubiera hecho a finales de año pasado o inicios de este año supera la realidad que estamos viviendo y es muy difícil tapar el sol con un dedo
1: Don le están encontrando, porque sé que, lo, que están trabajando mucho, y, y supongo por la por la coordinación legal que hay que tener, digamos, en la dirección funcional del ministerio público, supongo que la fiscalía están recibiendo, digamos, un un trabajo igual, ¿ok? pero de los otros órganos, por ejemplo de, 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 de los juzgados eh, autorizando allanamientos, detenciones en las audiencias mandando a la gente donde tiene que estar en la cárcel si tiene probabilidad de haber cometido un delito están recibiendo una respuesta adecuada don, don Randall Bea,
0: debido a algunas situaciones que, que son exógenas hoy JT, que hemos visto la necesidad de que se mejore el tema eh, se propuso un expediente de ley el 22.836 que viene a poner plazo perentorio a que allanamientos, aperturas de, de secreto bancario, que viene a poner a este, plazos perentorios a lo que son anticipos jurisdiccionales, a lo que son este, diferentes acciones como interceptación de teléfonos eh, de, mediante el centro de intervenciones, etc. Entonces ya por lo menos nosotros tenemos esta posibilidad que está ahorita en la corriente legislativa y que nos permitiría a nosotros ser mucho más rápidos, mucho más eficientes habrán jueces que, que ellos pues son bastante efectivos Algunos otros, pues eh, generalmente, pues podría haber alguna situación ahí que, que atrase el asunto. Pero ya para evitar estas, esta situación que a veces resulta agotante para la policía, es que se propuso este proyecto de ley para que en definitiva se le ponga un plazo perentorio para que los jueces puedan dar y otorgar todas estas este, situaciones de índole legal que nosotros consideramos sumamente importante
1: y que nos va a ayudar bastante pero hoy entendí en una nota que publicábamos nosotros por otro, por un proyecto de ley también ¿okay? que tienen serios problemas por ejemplo don Randall para abrir algunos teléfonos por el, por la, por la, por el precio del software ¿verdad? y que, y que habían, le habían pedido a países amigos que les prestaran el software pero digo, eso no puede ser, necesitamos tenerlo nosotros, es cierto que hay una pega de teléfonos eh, que, para los que necesitan plata para poder abrir y resolver crímenes don Randall
0: Totalmente, resulta ser que nosotros tenemos nuestras capacidades informáticas para abrir ciertos teléfonos este, de media gama o baja gama, están los teléfonos que se llaman alta gama, estos teléfonos de alta gama, que generalmente es el iPhone 14, el Samsung S23, los más recientes tienen un cifrado mucho más potente, hay un software que permite esto, este, una embajada amiga nos lo va a facilitar, nos lo va a donar, es una plata importante, con el acuerdo de que OIJ o Poder Judicial, bueno, pero en este caso OIJ, busque los recursos para que a partir de 2025 nosotros sigamos pagando esto. Y don Randall, cuando yo digo que existe un software, es un aparato nada más con una licencia. O sea, a, ahorita prácticamente cualquier delito, cualquier delito tiene un celular de por medio y hasta una computadora o una tablet. Entonces, solamente nos están dando, donando un aparato que nos va a permitir abrir algunos teléfonos que de alta gama pero imagínense nosotros vamos a tener que hacer turnos 24/7 para estar utilizando el software casi que siempre pero de cuánto es la,
1: don randall de cuánto es la pega si me permite
0: Ay, mira es que yo, yo te podría decir que solo dos casos de más de 500 celulares y Por tenemos to, todo un montón de homicidios hace poquito se pudimos abrir con, con unos celulares ya estaba la evidencia y pudimos detener a, a varias personas este, vinculadas a homicidios entonces el tema no, no es nada fácil hay, hay un problema grave financiero que no nos permite adentrarnos a esos temas vea, con el tema de, del secuestro que hubo hace poquito que se, se pudo este, detener a, a varias personas que detuvieron eh, que le quitaron la, eh, la libertad a dos empresarios eh, costarricenses sí, eso es gracias que nosotros tenemos un software también de, de un país amigo que nos los presta que ahorita por dicha ya entró, ahora sí lo puedo decir, ya lo tenemos a préstamo ese software. Ellos Ajá. lo prestan cada cierto tiempo. A partir del 1 de septiembre ya, lo, ya, ya no lo prestaron otra vez nuevamente para poder darle trazabilidad a las criptomonedas. En ese momento lo teníamos y por eso fue que le pudimos llegar tan fácil y rápidamente a estas personas que estaban generando el segundo secuestro. Pero si no lo hubiéramos tenido como nos pasó en el primer secuestro en enero... Yo le digo que se nos complica bastante. Entonces, claro. ¿qué necesidad hay de recurrir a esto? Si la plata está allí, don Randall, la plata está en el ICD, es cuestión de que, de que pasen este expediente mil 23.330 y que puedan llegar esos 2 millones, 3 millones de dólares que anualmente le llegaban a la OIJ. No solo a la OIJ, a la IAFA, a la Fiscalía, a diferentes instituciones. Es dinero que nosotros le quitamos al narco para que pase a las arcas de los cuerpos entonces
1: hay platas decomisadas y comisadas ya además que no les están pasando a ustedes por el tema de la regla fiscal ¿no, andan desde el 2020 no nos llega solo cinco.
0: le quitaron la, la regla fiscal al ICD para que pudiera donar pero el ICD a pesar de que pueda donar si nos llega a nosotros nosotros no la podemos recibir es más una, una embajada un consulado, una ONG nos quiere dar un millón de dólares tenemos que decirle que no, que no sí. lo podemos recibir porque no claro. lo podemos gastar
1: Digamos que la embajada amiga esta que les da el software, ¿ok? Les dice, no le voy a dar el equipo ni el software, tome la plata y va y se compra cinco. No puede. No podemos. Tendríamos que dejar de pagar algo internamente porque. Sí, sí, para se... liberar ese presupuesto.
0: Ajá, exactamente. Es, es ilógico, ¿verdad? Porque al final no es dinero que le está costando un cinco a los costarricenses a través de tributos. Es dinero que nosotros le decomisamos al narco.
1: Claro. Don Randal, pero esto, por ejemplo, de las criptomonedas significa que en el año varias veces el OIJ pierde el acceso al seguimiento de, de, de criptomonedas. O sea que si lo secuestran a uno, uno rezaría para que ese mes el OIJ haya tenido ese servicio. No es ni siquiera un mes porque la,
0: la, la, el software lo presta entre varios países de, de, de Centroamérica. Entonces, no es, no es ni siquiera un mes lo que tenemos. Pero ahorita sí ya lo puedo decir que lo tenemos, porque es a partir del 1 de septiembre que nos lo
1: prestaron. Por eso, pero hay periodos en el año en que no lo tenemos.
0: Ah, totalmente.
1: Totalmente. Es,
0: no podemos llegar a ese punto, no podemos llegar. Y, y la plata está allí. Es, es Cuando usted dice parte. son
1: países centroamericanos, significa que ni siquiera es que nos lo presta Israel, que tiene el Mossad y que entonces a través del Mossad nos los presta. Son países sí. parecidos a nosotros en términos de seguridad e inteligencia.
0: A ver, un gobierno, un gobierno, amigos, nos, nos, pre, nos facilita el software y este software se presta entre varios países centroamericanos y
1: ah, algunos de la Universidad Ah, Ok. Universidad okay. Ahora, la Universidad de la don de eh, esto ha generado, bueno, porque hoy es que tengo muchos temas que que con usted, porque hay de la Universidad la gente discúlpeme que le de la de la tema de de un tema particular, don, de un caso, particular, don Randall. Es el caso de Cabril. la Es la gente de no deja preguntar de la eh, se no la un montón de la de montado de yo lo oía usted diciendo la semana pasada. La, así dijo textualmente. La semana pasada hicimos una... una No sé, una materialización un... dije yo. Esa sí, exactamente. Mater yo, sí, y alguien le preguntó cuál era. <risa> ¿Qué, sí. fue que, ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, cuénteme sí. lo que pueda, don Randall. En el caso de Kay de, de el
0: caso de Cabri, nosotros... Lo, hay un equipo de trabajo en Cartago que se está dedicando de lleno a esto. Yo este, me, me hablo con el jefe de, de allí cada dos, tres días para para ver qué, qué tenemos, hay una línea importante que se, que se generó hace como 22 días inmediatamente de, de, de que el caso fuera conocido por todos, que fue en, en un domingo de ramos y bueno, esta línea pues nos ha generado varias, varias actuaciones importantes que ya hemos logrado, algunas materializaciones importantes, eso es lo que yo le puedo decir eh, está, estamos descartando que quebril pueda, pueda estar fuera, fuera del país, eso no es una posibilidad dentro del escenario que tenemos y lo que queremos es al final darle una resolución, un cierre al caso, ya que en, en casos anteriores que se ha dado algo similar, en el que se, en el, no es en que se desaparece una menor de edad, sino en que sustraen una menor de edad, y voy a hablar del caso de, de Jerelyn, el caso, bueno, en el momento de Panchito, muchos casos, que ha sido alguien muy cercano, o el padre, o un tío, o alguien familiar muy cercano, las posibilidades de lograr ubicar a esta menor de edad son ínfimas. Son casi que nulas. de allí también que en su momento hay que valorar la posibilidad de que la policía judicial pueda, mediante técnicas no invasivas, que no impliquen dolor a la, a la gente de manera psicológica ni física, pueda entrevistar la, al, al posible imputado sin la necesidad de un, de un abogado, como se hace prácticamente en todos los países del mundo. Solo Costa Rica. ¿Y solo aquí no lo dejan? Solo Costa Rica no lo permite y a pesar de eso tenemos una resolución importantísima de la, en la mayoría de los casos. Entonces, en esos casos de que pende la vida de, una, de un ser humano, yo me recuerdo hasta un compañero de la OIJ este, le sustrajeron al hijo eh, falleció también sí. eh, en su momento, ¿verdad? Entonces, son situaciones bastante puntuales en las que deberían de aperturar y la posibilidad de que OIJ entrevista a esas personas y si la persona dice, no quiero más quiero un abogado, hasta ahí llegamos pero es necesario dar ese paso y, y poder de alguna forma
1: darle esa tranquilidad a la ciudadanía Don Randall, cuando usted me dice cerrar el caso, okay, y aquí estoy, digamos, navegando en sus palabras, cuando usted dice cerrar el caso, es explicarle a la familia y a Costa Rica qué fue lo que pasó. No requiere, aquí lo que quiero huir es de dar falsas esperanzas. Es que ustedes están descartando que haya salido el país, pero también están prácticamente a punto de descartar que esté con vida, don Randall.
0: Pr prácticamente, este todo conduce a que ella, que ella pues, ya, ya no está con nosotros es, es, es bastante difícil este, después de tanto tiempo creer o, o pretender de que, de que pueda existir otra, otra posibilidad, eh, nosotros quisiéramos de verdad que, que esté cable con vida, pero toda la línea investigativa que, que tenemos nosotros lleva hacia un desenlace que, que ya posiblemente no está con nosotros en este mundo, por lo menos ese es, es, la, ese es el cierre que quisiéramos darle poder ubicarla este, es decirle a la familia, aquí está cable, eh, por lo menos en cuerpo y que poder darle una, un cierre como sociedad al tema, porque si no se generan todas estas situaciones que hemos visto eh, mitos o, o, o acciones que no quisiéramos que se que diga que andan en otros lados, o sea, para nosotros es muy evidente que en los primeros minutos fueron cruciales y trascendentales y, y eso es lo que quisiéramos dar en un momento, un cierre claro. me, me, gustaría, me gustaría pensar que está vivo, pero pero a nivel policial es bastante difícil
1: Don Randall, y la última pregunta de este caso, para no comprometerlo más ¿faltan detenciones en este caso?
0: Pues a la línea de investigación podría ser podría ser,
1: de, de lo que tenemos podría ser, pero okay. bueno eso es parte de lo que tenemos Sí, sí, supongo que, que así es Don, don Randall, en el, en el tema regresando de nuevo a la generalidad todos los días OIJ desarticula organizaciones criminales Uh -huh. Pero se multiplican así, eso, eso es lo que, eso, eso viera cómo me llama la atención. Yo digo, bueno, ayer, por ejemplo, usted no lo, no lo mencionó con el con el apodo, pero bueno, detienen a un sicario ligado a la, al diablo. Okay. Digo, en dos días tiene cuatro más. De, esa multiplicación de gente ligada, uno le cuesta mucho entenderla, ¿verdad?
0: Mira, hay, hay cuatro hay cuatro situaciones muy interesantes que se las voy a comentar. Eh, Santo Tomás de Aquino, que era un filósofo escolástico, escribió en, en su libro Summa Teológica que el crimen o la criminalidad era inherente al ser humano, que siempre va a existir crimen. Pretender de que de que se va a que el crimen vaya a llegar a cero es, es falso. Incluso decía San, Santo Tomás de Aquino que que dentro de un círculo virtuoso de, de personas justas, por ejemplo los santos, ellos siempre van a encontrarse algo ellos. Que no, que no corresponde a la conformidad a lo que podremos entender como, como pureza. Entonces se va, a, se va a encontrar algún defecto. Ese es el primer tema, O sea, la criminalidad nunca va a llegar a serlo. Siempre va a haber criminalidad en cualquier país. Número dos, hay criminalidad porque hay negocio, hay dinero por medio y mucho dinero. Aquí en San José, un grupo criminal que desarticulamos hace dos años, un solo punto de venta de droga les generaba 15 millones de colones diarios de ganancias, diarios. Un búnker aquí en San José. En, la, en las partes sur del país, genera entre un millón y dos millones de colones diarios. ¿Por qué se roban los carros? ¿Por qué se roban los televisores pantalla plana? ¿O por qué le roban el cobre este, o el cable y las chatarreras este, se roban también? Vamos a ver, ¿por qué se roban más bien este, las, las tapas de alcantarilla? Porque hay negocio de por medio. Si alguien se roba una, una, una alcantarilla o el cable, va a una chatarrera que es un intermediario y lo va a vender ahí y se lo compran y después de esa lo venderán algo más ¿por qué se roban un carro y después lo convierten en partes? porque es más negocio vender un carro por partes que vender el carro completo, entonces hay negocio ahí, ¿por qué se roban un televisor de pantalla plana y no un televisor de los de pelota de antes? ¿se acuerda los de pelota que eran? Sí, claro. eh? ya nadie en Susano Juicio compraría un televisor de esos, a como nadie en Susano Juicio compraría un, un radio de carro con casetera o con un disco compacto ¿por qué? porque no hay mercado, pero sí hay mercado para lo demás se mercado para celulares, para un montón de cosas entonces, hay un mercado detrás de esto y esta teoría le ganó un premio Nobel de Economía a Gary Becker en el año de 1992 por hacer, como, por hacer un estudio sobre cómo los flujos de dinero este, posibilitan la criminalidad número tres nosotros en el no vemos solamente delitos vemos desapariciones, vemos suicidios, vemos accidentes de tránsito son cosas que no van a llegar necesariamente a juicio, y último y punto es que eh, la mayoría o una gran parte de lo que nosotros trabajamos tienen otras medidas alternativas de resolución. Si a si usted le roba un televisor, por ejemplo, y el delincuente dice, bueno, yo le voy a pagar a un Randall el, el televisor que le robé, y le paga, no sé, 200 mil colones a usted, pero lo que no es lo que no se sabe es que ese mismo delincuente muy probablemente a como le robó usted ese, ese, tele, ese televisor, ese celular o esa computadora, se la robó a 10, 15 personas más y en el, en el único que lo pudimos a, a este, atrapar fue con usted, entonces tuvo una ganancia de 10 12 celulares que se robó y solamente Dale. por uno fue que negoció con usted entonces hay medidas alternativas que generan esto, entonces es, es un ciclo digamos que, que lo importante es contenerlo y bajarlo a lo más que se puede, hay una diferencia ahorita la mayoría de delitos se están trasladando a la parte digital a los fraudes informáticos solamente un estudio que hicimos nosotros de 2000 y resto de fraudes Don Randall eh, o creo que era más de 20 mil, perdón, 20 mil restos de fraudes, la pérdida para el costarricense fue de 120 mil millones de colones. Y para entender esto en, en números, porque es bastante grande, el presupuesto de AJ, de un año son 107 mil millones de colones para pagar el salario de todo el mundo, para comprar carros, para pagar la gasolina, para pagar absolutamente todo. Entonces, va a haber un fenómeno que lo estamos viendo ahorita, que los delitos contra la propiedad físicos, en el, en el cual alguien le roba usted un celular o alguien le roba usted la cartera, va a venir a bajar y van a subir los delitos informáticos porque allí hay más dinero, usted en su billetera probablemente tendrá 20 mil, 30 mil colones pero en su cuenta bancaria pues debe tener mucho más dinero y ahí es donde están apuntando ahorita los grupos criminales, entonces es cierto lo que usted dice, eh, nosotros quitamos
1: a dos y cuatro más vendrán ¿por qué? porque hay un negocio, hay algo claro. detrás que le genera mucho más dinero a ellos incluso hablando de los mercados, don Randall, un día esto hicimos una cámara escondida y nos dijeron en, en casas de empeño, ¿okay? demostramos que no le pedían nada a la gente que llevara lo que fuera. Usted lleva un teléfono, si sí, bueno, no le piden nada. Aún así, después vinieron, nos vinieron encima amedrentándonos con un montón de cosas, pero bueno, la cámara oculta estaba clara, no piden nada. Yo llego ahí con un teléfono y, y, y por lo menos en el caso que hicimos nadie nos pedía nada. ¿okay? Pero también hemos migrado a lo digital. Usted abre en este momento Marketplace en Facebook, ¿verdad? Y pone celular y le salen 400 opciones en San José donde una casa, el pago por simple. Es, es también, están analizando también, digamos, esos mercados. Por ejemplo, el marketplace de Facebook, donde todo el mundo vende para arriba y para abajo, sin impuestos, que eso no les toca a ustedes, pero sí pueden ser artículos robados. Nosotros
0: dentro de mi gestión estamos apostando por buscar el intermediario de nada nos sirve este, detener a la persona que se roba el vehículo si no logramos este, detener a las personas que se roban los carros por ejemplo hace poquito tenemos un problema bastante grave en la ruta 27 que se estaban robando este, carros de alta gama sí. allí ya finalmente este grupo fue pero fuimos deteniendo poco a poco a los grupos criminales y el pasado fin de semana logramos llegarle a donde estaban los, los vehículos como tal entonces hay un intermediario que para nosotros es fundamental sea marketplace, sea este, la persona física y ¿sabe qué es lo peor, don Randall? adivine, adivine usted cuánta es la, la cantidad de personas sentenciadas por año por receptación de, de objetos de dudosa procedencia supongo que ninguna de... dos, dos dos nada, más, dos nada más, eso es todo lo que hay entonces hay ahí un gran, un gran nicho que nosotros tenemos que empezar a trabajar y martillar importantemente, el otro tema que se nos está yendo ¿dónde está generándose la mayor cantidad de violencia? en las costas nosotros estamos viviendo dos realidades, una realidad de las costas y otra de la rica. En las costas, Limón, Punta Arenas, algunos lugares que no, no tienen tanta prosperidad en Guanacaste, se está generando este caldo de cultivo en los cuales las personas, y esto es muy importante que voy, lo que voy a decir, las personas dejaron la visión de largo plazo don Randall, ¿cuánto le tomó a usted llegar a ser director de medios de un canal tan importante? ¿cuánto me, llegó, me tomó a mí ah, llegar a ser director general de la IJ? a mí me tomó 25 años, Usted o alguna cantidad de años importante, sin embargo ahorita la, la, pareciera que como que todo es instantáneo todo tiene que ser ya, quiero el carro ya quiero la casa ya y, y bajo esa perspectiva cortoplacista pues ahora usted ve jóvenes de 13, 14 años que quieren ser sicario porque ya pueden tener dinero ya y no han estudiado Limón, por ejemplo, a mí me da tanta cosa el 55% de la población de Limón está entre los 9 y 19 años con una tasa del 77% que no ha terminado el noveno año de, de, de colegio, entonces aunque una empresa quiera ir a Limón a ofrecer trabajo, no va a poder conseguir personal o mano de obra calificada claro. para poder hacerlo, es un tema estructural propio de las costas que no se está resolviendo, y bueno, es, es parte de la problemática, o sea, todo se combina para generar esta situación tan problemática que estamos viviendo
1: Son las 2.51, permítame ir a una pausa, es corta, esto nos quedarán dos minutos y, y, y cerraremos el programa, estamos con don Randall Zúñiga, el director del Organismo de Investigación Judicial, vamos a la pausa y volvemos
0: Monumental
1: la radio de Costa Rica, 2.54 gracias por estar con nosotros los otros delitos que no son homicidios, en Randall, hablando ya de la sociedad, han venido también aumentando que es que, que acapara fraud, la mayoría de la atención de lo OIJ
0: vamos a ver, hay, hay un tema y que, he hecho que me lo pregunta y que es tremendo para nosotros, que son las desapariciones de personas, aquí en Costa Rica no existe ese fenómeno de desaparición forzada como, como existe en otros países, aquí lo que existe es un alejamiento o una disposición unilateral de una persona mayor o menor de edad que por un tema que se enojó con la familia, que tiene otras pretensiones en la vida o encontró algún amor ahí por, por el estilo y decide separarse de la familia. Entonces estos otros delitos, como usted me llama, eh, en el caso de las desapariciones para nosotros es bastante significativo, porque nosotros tenemos que parar parar literalmente a una oficina dos tres días para ir a buscar a ese menor que, que está reportado como desaparecido que no es desaparición para ir a buscar a otra persona que decidió cortar los lazos con su familia y hacer vida aparte, entonces se está usando esta figura de persona desaparecida y esto le está minando, entre todos los delitos es el que más le mina capacidades a la OIJ, porque nosotros, como te digo, tenemos que detener absolutamente casi una oficina completa para ir a buscar a esa persona desaparecida. Y aparte, bueno, los otros delitos que, que ya te dije, que nosotros pasamos de, en pandemia de 80.000 mil denuncias a 107 mil denuncias el año pasado. Entonces, se ha dado un aumento importante en la cantidad de casos y esto, pues, evidentemente, al final, nosotros tenemos que ver dónde ponemos los recursos, los ponemos en homicidios, seguimos con narcotráfico. Este es un tema que se va a ver bastante afectado a final de año. Los casos de narcotráfico este, se van a ver disminuidos porque tenemos que atender homicidios. El mismo equipo de trabajo de crimen organizado es el que atiende homicidios y el que atiende casos de narcotráfico. Entonces, de cada vez estamos pasando y pasando más gente a que trabaje casos de homicidio, que es lo que ahorita nos está afectando dentro de la urgencia. Eh, yo le diría que, que no debería ser a así, pero esas son las realidades que tenemos a nivel de hoy. Claro.
1: Don muchas gracias por haberme acompañado. La mejor de las suertes en su gestión. Eh, muchas gracias, eh, Don
0: usted Me arregla 30 segundos para hacer un cierre. Por favor, Nada más. adelante. Yo, yo quisiera hoy, este, que estamos en, en el mes de la patria. ...mandar un mensaje a las señoras y señores diputados... ...mandar un mensaje a las autoridades de gobierno... ...para que vean esta realidad... ...para que vean lo que está sucediendo... ...el país al final es el único afectado... ...yo no estoy pidiendo plata para una alfombra... ...en mi oficina que ni siquiera existe... ...estoy pidiendo recursos para que nosotros... ...en conjunto podamos asegurarle a Costa Rica... ...10, 15 años de mejor vida social... ...de una paz y tranquilidad... ...que le hemos gozado durante muchos años... ...tenemos una deuda moral... ...con las este, poblaciones que vienen a futuro con los jóvenes, y para nosotros es sumamente importante que se revise esta necesidad, son 600 plazas, 8 mil y resto de millones aproximadamente, y con eso estoy seguro que podemos hacer frente a todo este incremento que estamos teniendo de homicidios, delitos contra la propiedad,
1: etc. Muchas gracias. Gracias, don doctor. Randall Yo les invito a quedarse en Monumental, sigue esta tarde el programa, que justamente hoy trata también sobre seguridad y me estaba contando Esteban Arone, que es el productor de esta tarde, que hoy tendrán a Don Walter Navarro, que es ex director nacional, eh, general de la Fuerza Pública, un abrazo, además lo conozco muchísimo a Don Walter Igualmente. Navarro, así es que quédense con un Monumental, Don Randall, muchas gracias usted me pidió una canción, que la tenemos lista por ahí, pero no me acuerdo el nombre, se llama, se llama Am
0: Amigos en Lugares Bajos de Garth Brooks, Eso es un,
1: un cantante de música country Sí. Friends in Love Places eh, que lo es que, lo que necesitamos todos en un momento complicado como es. estamos viviendo muchas gracias, muy amable estaremos atentos a todo muy lo bien. que pasa en el OIJ que pasa todos los días muchas gracias, gracias. 2.58 feliz tarde, hasta luego
0: este programa fue una producción de Radio Monumental